0: canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí o príncipe do azedume confeiteiro um das peixes, stouts senhor das cajuminâncias Estevão careca que dó vocês estão prontos começa agora o braçagem forte
1: E aí, galera. Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite. Henrique Boaventura.
0: E eu tenho uma cerveja há um ano num barril porque eu tenho preguiça de envasá-la em garrafas. Esse é o nível. Que serve é? É aquela Flanders Red, que deveria já estar envasada. Você tem preguiça de tomar ela, né, no caso. Não, preguiça de tomar ela não tem. Mas eu tenho uma preguiça de envasá-la. Tipo assim, ó, eu juro pra ti, inúmeras vezes. Eu já olhei e tipo disse assim, ó, é hoje. E cara, simplesmente não vai. Envasar pra mim em garrafa é muito... Passou, sabe? Já era. Te entendo. Mas falando em garrafas, falando em vazar, né? Estamos dando continuidade, né? Hoje é o episódio 133, de volta ao início. Tudo sobre invase. Vamos voltar a falar sobre o início. Vamos relembrar, vamos pensar nas coisas que a gente gostaria de saber antes de começar a fazer
1: cerveja. Mas antes disso, Kito,
0: conta pra gente o que tá fazendo na tua vida.
1: Olha, eu tenho atualizações importantes. Primeiro de tudo... <risos> A dark Lager tá ficando pronta. E aí o Felp já veio pro Brasil, daqui uns dias já tá voltando pra Alemanha. Já chegou a torneira, já testamos, já fizemos... Aglomero de três pessoas não é aglomero, né? Mas já, já rolou um churrasquinho, todo mundo devidamente testado, né? Antes de fazer o churrasco e tal, foi divertido.
0: Cara, que, que admirável mundo novo esse, né, cara? Que admirável mundo novo. Enfia um cotonete no, no nariz Esfrega no troto Com, com direito a instruções do que
1: to. É uma coisa linda demais Cara, mas é, é uma segurança, tá ligado? É uma necessidade, meu jovem Vivemos tempos difíceis Enfim, tá ficando pronta Já tô separando os letrinhos pra mim Já tá o barrilzinho, já tá no grau <risos> Vou trazer pra casa E cara, St. Patrick está chegando, né? Dia 17 de março tá aí Preciso abraçar chope verde Sim, Pingo Beer. teremos chope verde Cara, eu, eu tô num processo Eu tenho um mês aí, um mês e cinco dias Pra mim, como direi Pra me acostumar com a ideia de que eu vou fazer Uma selva verde Posso falar? Pode
0: O mundo que toca <risos> caríssimo Estevão O mundo não gira O mundo capota Mas eu tenho uma pergunta bem técnica pra te fazer, se você chamar isso de técnico. Tu vai colorir tua cerveja no fermentador ou no copo?
1: Então, mano, o que que acontece? A gente vai fazer um lote de novo de German Pills, e aí a primeira conversa interna é vamos colorir a German Pills. Cara, que
0: frase desgraçada, meu. Vamos colorir a German Pills, cara. Tá tudo errado nessa
1: frase, velho. Tá tudo errado. Eu, bah, mano, não. Não, não. A German Pills tá linda demais. Não, não vou cometer esse sacrilégio. Mas aí todo mundo, né? Tipo, não, mas cara, São St. Patrick's bomba e, e vende. o pessoal que é verde, azar do goleiro. E o Fred, né? Que é meu sócio. Ele tem essa experiência de fazer eventos de St. Patrick's em Porto Alegre. Que é a festa de selva que mais bomba em Porto Alegre. E bomba surrealmente. Faz todo sentido, né? Padroeiro da cidade, tudo isso. Tem todo esse envolvimento, né?
0: Mano. Dizem que é o maior Sam Patrick's fora da, da Irlanda, né? É? É sério? Não, eu, eu,
1: eu tô sendo extremamente sarcástico nesse momento. <risos> uh, bom, enfim, a galera pede, a galera toma. E depois de dois anos de crise econômica, de pandemia, de, meu, tomação no rabo, de tudo que é jeito, mano, vai ter shopping verde. Mas não vai ser de Armand Pills. E aí, olha, vejam só. Eu fui lá pro BJCP Score. Qual é a lager que eu não fiz ainda? Nossa, cara. Sério? Óbvio, mano. Óbvio. Eu uso o meu trabalho a favor do meu desempenho no Brassagem Forte, velho. <risos> eu, eu não sei
0: se eu fico feliz ou chocado com isso. Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Eu fico um pouco chocado. Fiquei que, que é
1: um pouco chocado, mano?
0: Eu faço o meu trabalho. A galera vai tomar, sei lá, quantos, quantas centenas de litro de chope verde. E o sabor e o aroma da cerveja vai ser... Escolhido, basicamente, por um estilo que tu não fez ainda pra marcar no BJCP.
1: É isso, então? Verde. Lógico. Verde. Né? Mas assim, Verde. a lógica é a seguinte. Pode ser uma... Pegando aqui os, os estilos que eu lembro de cabeça, né? German Light Beer, American Light Lager, American Lager. Tipo, vai ser uma Lager clara. Se eu não tivesse feito German Pills, poderia ser German Pils. Se eu não tivesse feito International Pale Lager, poderia ser... Inter... Tipo, um dos estilos Lager claros crisps, saca. E aí vai ser American Lager e vai ser o meu centésimo estilo do BJCP. American Lager verde.
0: Foi minha penúltima cerveja abraçada, inclusive. Foi uma American Lager. Aí,
1: ó. Viu? Nem é tão ruim assim.
0: Bem-vindo, jovem. Bem-vindo. Dá um abraço aqui. Eu sei que tu tá tentando, cara. Tu tá tentando... Meu, tu recebeu um monte de bosta, tá ligado? Aí tu tá moldando essa bosta... Pra fazer alguma coisa útil. Aí tu fez um cinzeiro, tá ligado? Um cinzeirinho <risos> com aquela bosta. Pra tentar dar de presente pra alguém, pra ter utilidade, tá ligado? <risos> é isso que tu fez, basicamente. É a teoria do cinzeirinho de
1: bosta, cara. <risos> teoria cunhada por mim mesmo. Mas olha só, não é só notícias ruins.
0: <risos> Essa é uma notícia ruim?
1: Junto com a Serva Verde, vai ter uma dry stout. Aí sim. Vou refazer uma receita de dry stout minha de quatro anos atrás com uns pequenos ajustes e vamos servir ela na cubo, no bar da fábrica, na torneira de nitro. Aí eu vi, aí eu vi vantagem, né? Faz muito. Continua sendo sem prestígio, mas continua sendo sem prestígio, mas tipo
0: sei lá, eu, eu tendo a pensar que o fato de estar tá fazendo uns estilos que não são tão comuns de, de encontrar, sabe? Tipo, eu, onde é que tu encontra pra tomar uma Irish Stout, por exemplo? Em nenhum lugar, velho. E
1: não é mais Dry Stout. É Irish Stout, tá? Só que te disso. Mano, a Seva é minha. Eu chamo do que eu quiser.
0: Uh,
1: Estevam Guidelines. Agora já, já fiquei, já fiquei meio semi-cocô aqui. <risos> não, mano. Mas, real. Tu tava falando de estilos difíceis, né? Eu tô tomando aqui a Helles House, Que absolutamente não tem no mercado brasileiro. A Seva tá… Ah, eu, eu sou super suspeito pra falar. Mas tenho recebido… Uh, feedbacks e mensagens no meio da noite, fotos e de uma galera que manja de Ceva e, tipo, curtindo a Ceva demais. E lá no, no nosso bar do Mercado Paralelo, que é o, o bar que ela tá engatada direto, mano, a Ceva, tipo, em 30 torneiras, ela é, sei lá, top 5 de vendas. Mano, é, tipo, mind-blowing. Tá vendendo mais que goiabinha. É, tipo, saca, tá ligado? E eu vou ter que fazer mais. Da, da Hellis Rauch? Hellis Rauch. É essa assim, aí, olha aí Acabou o lote, geral curtiu, preciso fazer mais Já tenho essa demanda Meu, é um fenômeno totalmente bizarro Em geral,
0: defumado não é um aroma, um sabor que tipo desejado pelas pessoas em uma coisa líquida Ok, num presunto, joia, num churrasco, ô, oh, uma linguiça, show de bola Agora, líquido é muito raro, cara, a galera curtir assim é um rolê meio ame ou odeio, né?
1: Felizmente, a galera tá amando.
0: E a cerveja tá muito boa. Eu tomei a, o primeiro lote dela. Tu não tomou esse lote?
1: Esse último? É. Não, tá quase no fim, mano. Pelo visto, eu vou tomar só o terceiro, né? Me conta o que tu tá fazendo. Quais são as salvas que tu fez, que tu vai mandar pra mim. Que aí a gente troca. Né? Oh, eu te mando... Pode ser. A Hellis House e mais algumas coisas que tu não tomou. E tu me manda as salvas que tu... Porque tu me deve juros, né? Muitos juros. Ah, sim, claro. No dia de hoje, eu
0: botei... Eu fiz uma International Pale Lager e eu fiz ela sob pressão hoje? não, eu fiz ela no domingo passado deixa eu explicar, domingo passado eu fiz ela desde o primeiro segundo de fermentação eu fiz na pressão, deixei ela com pressão de, acho que foi 0.8 e fermentei toda ela com pressão, terminou a fermentação ontem, de dois dias de estabilidade e eu agora mandei o fermentador pra dentro da geladeira pra já carbonatar ela, já tirar direto pro barril e já ser feliz porque eu quero tô, tô sem cerveja, quer dizer, na verdade eu tenho uma cerveja, eu tenho a minha grape ale que tá, cara, vou ser honesto Tá bem legal, tá? Eu, eu não tô me reconhecendo Eu talvez esteja passando por uma crise De identidade Essa semana eu andei tomando umas paradas diferentes Tem a minha grape ale que eu achei boa Tipo, achei muito massa que Eu fiz ela com um suco de uva branca E gostei pra caramba Fala, que O <risos> que que foi?
1: Eu só tô tendo um ataque de riso mesmo
0: <risos> É muito estranho, né? <risos> <risos> E daí fiz, a... eu tô com a minha grape ale ainda 10 litros que eu tô tomando Fiz ela com um suco de uva branca E tá boa, tá legal, gostei do caráter Tipo, achei refrescante E é horrível falar isso, sabe Tipo, é meio estranho falar isso pra mim Eu tô me sentindo um pouco é... Eu tô me sentindo desconfortável Então falando essas coisas Não, e piora, né Aí, o que, que o Henrique fez? O Henrique tava lendo o BJCP 2021, tava a, analisando, né, a, a cerveja finalizada e batendo com o Guia de Estilos. E, pô, ela tá super se encaixando bem no estilo, sabe? Aí eu fui ver as referências, aí tem a referência do estilo, tem uma referência do estilo gaúcha, da quatro árvores. Parabéns, cada quatro árvores, por ser referência de um estilo do BJCP. E eu fui atrás da cerveja pra tomar Daí o que, que o Henrique tem agora, além disso Ele também tem uma grape eu em casa pra tomar Uma abundância uma E daí, não satisfeito, eu peguei uma grape IPA, meu, tá, tá tudo Errado nesse nome, e tava bem feita tá E não somente isso, eu tomei Uma neipa com Eldorado, cara Tipo assim, eu tô,
1: tô chocado com, com as minhas escolhas, eu tenho que rever A minha vida, gente. Cara, tu só tem que rever O teu handle aqui da transmissão <risos> Por quê? Henrique, Hazy Boy é,
0: Hazy Boy, cara, aventura, tipo, tá, tá foda essa semana tá foda, mas uh, surpreendentemente, todas as cervejas estavam muito boas, assim como uma lenda que eu tomei ontem, Bertrand Wurdwarr, excelente cerveja uma Paisenbock que ela foi maturada em barril que fermentou ou maturou cachaça, papagaiada e tipo, tava muito boa,
1: né? Uma, é uma German papagaiada, né? Tipo, papagaio. mano, pois é, velho, olha, tá ligado? Fazendo Grape Ale, gostando de Grape Ale, tomando Italian Grape Ale, tomando Grape IPA, chamando de Grape IPA em vez de dizer, oh, uma IPA com uvas. Comprando Neipas. Meu,
0: o mundo acabou, velho. Só tô esperando a conta chegar.
1: Tomando Weizenbock na carga barrica de cachaça.
0: Mas nem tudo é só cerveja. Eu também, tipo, eu trabalho com TI, né? Então, basicamente, a minha postura é de um tatu bola. E ontem eu fui fazer uma massagem pra aliviar, tipo, as minhas costas, né Tipo, de alguma forma, liberar a tensão E eu vou dizer que eu sou uma pessoa muito resistente pra dor, tá Eu já quebrei meu braço e fiquei horas dizendo que tava tudo bem Sou bem
1: resistente pra dor Isso aí não é resistência pra dor, é teimosia mesmo
0: Também, mas tipo assim, eu estava resistindo à dor que tava acontecendo Tipo, não vou, não vou dizer que não estava doendo E eu chorei ontem, tá Chorei de dor, foi foda Assim, ó, eu cheguei num estágio que parece que os meus músculos, dá pra ler eles em braile, sabe? Tipo, tem bolas, assim, que tu consegue ler em braile meus músculos, tá foda. Mas tô, tô melhor, tô melhor, já, tô, já, não, já, já não estou mais dormente, já não tô mais cansado, tão cansado assim. Então, em linhas gerais é só isso. É cerveja que nunca vocês pensaram que eu ia tomar, é cerveja que vocês nunca acharam que eu ia abraçar
1: e eu virei um tatu-bol, basicamente. Quando é que eu vou receber... Grape é eu. Então, na real, eu posso tirar um… Segunda-feira. Segunda-feira eu te mando. Eu fazer uma força pra não beber na segunda, o cara me manda um growler na segunda. Ah, mas não vai ser a primeira vez que tu recebe
0: um growler meu na segunda e não bebe, tá ligado? E, tipo, e deixa pra beber três dias depois. Sim, mas é ruim isso, né? Eu sei,
1: mas tipo, a gente
0: tem a expectativa, né?
1: Ah, o Marcos aqui ó, no, no chat. Hoje eu beberia uma inadequada, mas as pessoas não cumpriram promessas. E não foi o Estevão. Isso aí, não fui eu, mano.
0: Nem eu, pelo visto, porque eu não lembro de ter feito essa promessa, então...
1: Não, não, é que o Marcos comprou a ceva e o brother que ia levar pra ele não levou. Mal aí, hein? Né? Lamento, mas dessa vez não fui eu. Dessa vez.
0: Não fiz promessas e tô feliz com não ter sido eu o responsável. Tá, mas vinte
1: e tantos minutos de ataque de riso... <risos> Tamo aí pra isso, cara. Vamos começar? Por favor. Uh, nós temos avisos paroquiais. Ah, peguei o Henrique Total de surpresa. Olha a cara dele. Nós temos sorteios. Temos? Temos? temos O Felp trouxe uma garrafa pra gente sortear no grupo, a gente já sorteou?
0: É verdade. Não, a gente vai sortear ainda, só não sei se vai ser hoje, mas vamos sortear. Acho que a gente deveria fazer nos mesmos moldes que a gente fez a outra vez, um sorteio ao vivo com as pessoas. Eu acho que a gente podia fazer um boteco forte, depois da gravação e sortear no boteco forte. Não sei, não posso garantir, mas
1: podemos tentar. Quase arranquei uma promessa do Henrique. Não, agora eu,
0: tô, eu sou uma pessoa mais sábia, mais safa, mais escorregadinha, por assim dizer.
1: Vamos lá, gente. O programa de hoje, episódio 133. De volta ao início, tudo sobre invase. Relembrando, então, né, a gente está fazendo mais uma série de programas. Programas voltados para quem está iniciando no hobby, para quem a gente quer tratar de assuntos básicos, sem ser chato, sem parecer aulinha. Né? Também tem o objetivo de tirar um pouco de cima, tirar o peso dos ombros de quem está começando, né, dessa ideia de que eu preciso acertar tudo. Todo mundo erra, todo mundo faz é ruim em algum momento, todo mundo comete erros, todo mundo não tem o processo completamente uh, ajustado, né? E lembrando o nosso estimado com se a gente está se estressando com o hobby, a gente tá fazendo errado. É um hobby, é diversão, né? Não, não pode ser uma fonte de, de preocupação, de ansiedade, de estresse, enfim. Os assuntos da série estão divididos em equipamentos, programa 117, Dia da Abraçagem, programa 121, Fermentação, programa 125, Envase, programa de hoje, 133, o próximo da série vai ser Insumos e Receitas, 137, e um bônus de Mitos e Verdades, no programa 141. Mas quem já sabia de tudo isso, que ia rolar essa gravação no sábado, enquanto ou após... A vitória barra derrota do Palmeiras no Mundial, porque eu não sei o que está rolando. Who cares? São os nossos apoiadores e apoiadoras que estão aqui conosco os que não gostam de futebol ao menos né <risos> e os benefícios de apoiar o Brassagem Forte são muitos temos sorteios de equipamentos, livros, cervejas e outras surpresinhas com frequência temos merchan do braçagem Forte exclusivos para apoiadores e apoiadoras vem, fiquei sabendo inclusive que vem camiseta nova por aí. Quem apoia a abraçagem forte participa do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país e acompanha a gravação aqui ao vivo, sem cortes, com direito a latidos, e miados e mordidas de gato, né? <risos> Além de ter o melhor benefício do mundo que ninguém pediu, que é receber eventualmente figurinhas de bom dia deste que vos fala, bye Sérgio. Então, façam como o André de Paula Menarim, Bruno Cauê, Carlos Poitevan, Davi Redmerski Jr., Felipe Kintzer, o Felipe Lécio, Gabriel Mendes de Souza Martins, José Coelho Alves, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Luiz Quitolina, Marcelo Arruda, Tiago Gross e o Elita de Oliveira Ferreira. E nos apoia pelo link apoia.c barra forte. O link tá aqui no post. Trinta e poucos
0: minutos depois de começarmos esse programa... Vamos finalmente entrar no conteúdo, né? Mas se você está nos escutando, é porque você gosta de ouvir a gente falando besteira também. Eu tenho certeza disso. Não, nem só de conteúdo a gente vive. Quando a gente fala de invase, de, de a gente também fala de carbonatação. E eu queria deixar uma dica. Que no programa 21, carbonatação, kegs, post-mix e garrafas, a gente já falou um pouquinho sobre em vases, sobre cálculos, sobre carbonatação e tudo isso. Então, tipo, quando a gente tá falando sobre em vases, a gente também fala sobre carbonatação. Se tu quiser se aprofundar um pouquinho mais, a gente vai dar umas pinceladas aqui, mas tu pode dar uma olhadinha lá no programa de carbonatação, programa 21. Mano,
1: programa 21, mano. Não sei se é uma boa recomendar para as pessoas voltar
0: tanto no tempo assim, velho. Mas é um... Ó, tem aquela premissa máxima. Por mais mal gravado que seja o programa... Por mais mal jeitos que a gente tinha pra gravar o programa, o conteúdo tá bom. Essa é a parte boa.
1: Tu tá tentando escutar pra ver se desse é ruim? Não, eu tô tentando descobrir de quando foi esse programa. Meu, 21, 2020, 19, eu acho. Uma coisa assim. Não, bem antes. Enfim, programa 21, março de 2018. É, faz tempo, é outra vida, cara. Cara, quatro anos atrás. Enfim. Quando que a gente deve
0: invazar a nossa cerveja, né? Lá no programa, vamos ver qual é o programa. Lá no programa 125, a gente falou sobre a fermentação. Ficou dois dias ali, a fermentação ficou com dois dias com uma FG estável, uma densidade final estável. A gente pode considerar que a fermentação básica, né, terminou. Então, quando a gente tem esse período que a gente tem essas não mudanças, o que, que nós podemos fazer já? Nós podemos ou deixar a cerveja maturando a frio, ou a gente já pode proceder para fazer o invase dela. Geralmente as pessoas vão dizer que ah, vai passar por um período de maturação Uma semaninha ali a frio para decantar os sólidos Decantar a levedura, decantar proteínas que possam estar em suspensão Tem gente que vai dizer que não, não precisa disso Tu pode tirar de dentro do fermentador e já envasar Por exemplo, em post-mix ou em garrafas Aí vai um pouco de como tu encara o mundo Como tu vê o mundo Eu gosto de passar direto pro post-mix Mas eu sou preguiçoso e eu gosto de cerveja rápido Mas beleza, ela tá lá no fermentador Fiz a maturação ou não fiz a maturação? A gente precisa transferir a cerveja para dentro de outro lugar. Seja para dentro já dos nossos post-mix, seja para dentro de um segundo lugar onde tu vai fazer uh, o priming. Seja qual for isso, a gente precisa transferir. Vai depender muito do fermentador né, que tu usou inicialmente. Temos algumas opções. Temos a, a opção máxima do que toque, ele odeia, que é um alto sifão, por exemplo, ou um sifão. Pra te tirar né, o líquido de dentro do fermentador sem a necessidade de torneiras. Lembrando, alto sifão é a fonte eterna de oxidação. Não. Aqui eu acho que é. Todo mundo concorda, né, que não tem salvação quanto ao sifão, né? Cara,
1: o problema do sifão é que ele existe. Não, mentira. <risos> o problema, na verdade, não é o sifão, tem uns sifões. De inox. Sifões. Que, enfim, ele é uma peça inteira. O problema é o alto sifão que ele são duas peças, né? Que elas ficam encaixadas uma dentro da outra e ela tem uma borrachinha ali. Um embolo. É tipo um embolo de agulha, né? Faz uma pra conseguir fazer uma pressão ali pra sair. Sim. E só que essa borrachinha, ela é... Como direi? Ela resseca, passa oxigênio loucamente. E tem uns que, inclusive, não são nem de borrachinha. Tem uns que são, esse embolo
0: é de plástico. Que é pior ainda. Que ele fica criando uns dentes ali, quando tu vai usando. E quando vê, tá fazendo somente... <fixos> ah, é êmbolo. É o toca ac acabou de me corrigir aqui. É êmbolo? Porque eu sou um ignorante. O
1: <risos> meu, me deu <risos> ruim. Ó, êmbolo. Aprendam com o Kito a falar português. Uh, mas sim, cara. A borracha resseca, enfim. Cada vez que, que ela não tá bem fixada ou tá um pouquinho torta, entra oxigênio e oxida a salva. Se tu tá usando um sifão daqueles de inox... Tem que tomar cuidado com as conexões das mangueiras, porque também pode entrar oxigênio, mas a chance é bem menor. Recomendo utilizar mangueiras de silicone, porque elas têm uma ela tem uma flexibilidade maior, né? Tu usa uma, uma mangueira um pouquinho menor e ela fixa bem na, na entrada do sifão. O aconselhável é utilizar uma água fervida e resfriada ou até mesmo um pouco de sanitizante para deixar o, o sifão cheio. Segura a mangueira na fechada na ponta da mangueira, né? Coloca o sifão dentro do líquido e quando começar, sair o sanitizante, o água, enfim, o líquido que tá preenchendo o sifão. Quando começar a sair cerveja, tu transfere, enfim, pro recipiente novo.
0: Tanto o sifão quanto o alto sifão, eu acho um equipamento xarope de sanitizar. Eu não confio muito na sanitização. Eu tinha um alto sifão aposentado, graças ao Qtó, que eu peguei e desmontei ele todo, 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 todo ele. E encontrei alguns lugares que tinham porcarias ali dentro, que estavam um pouco nojentas. Enfim. Vou dizer que a dica é não usar alto sifão. Mas se, tu, se for a única opção que tu tem, tu não tem fermentador que consiga tirar por uma torneira, tudo bem. Redobre os cuidados na hora de usar. Tu também pode tirar... Na tua bombona, no teu fermentador, por torneiras, né? Tem tanto aquelas torneiras plásticas que se chamam de torneira italiana, que tem inclusive um antecedimento, tem várias papagaiadas ali durante aquela na, na existência daquela torneirinha ali. E também tem fermentadores, né, de inox, que tem válvulas mesmo, válvulas de inox que podem ser sanitizadas, inclusive queimadas, né, com uh, maçarico para dar uma sanitizada de maior, né? Garantir uma sanitização, na verdade. Mas lembrando, Pai Jamil já falou que torneiras são lugares nojentos que geralmente guardam todas as bactérias, vírus, etc. que podem estragar nossa cerveja. Então, redobre a atenção no uso, triplique a atenção nas roscas, né? A parte de dentro das torneiras que tem roscas e usar a gravidade, né? Boa parte, para não dizer todo mundo que usa fermentador, um bombonas, por exemplo, não usa adicionar pressão, né? Com CO2 para extrair a cerveja. Então gravidade, fazer um planejamento certinho vão ser am teus amiguinhos nesse processo para te conseguir tirar a cerveja de uma forma satisfatória. Hoje em dia a gente tem fermentadores mais modernosos, né? Tipo esses pets que nem eu tenho um all-rounder da kegland que tu consegue tirar por pressão, ou seja, tem um, uma mangueirinha que vai lá dentro do fermentador que tem um filtrinho e uma boia lá, tipo boia louca de pescaria que fica boiando dentro do, da, da cerveja que tu consegue injetar CO2 e tirar a cerveja daí de uma maneira simples. Mas lembrando, isso aqui são só para essas soluções um pouquinho mais modernas. A não ser que tu tenha adaptado a tua bombona para conseguir ter um, ou essa opção. Mas enfim, tu também pode tirar dessa forma.
1: Bom gente, tiramos a cerveja do fermentador. Ou estamos no processo de... Para onde que a gente leva isso? Como é que a gente envasa? Quais são os tipos mais comuns de embalagem? Quando a gente está começando no hobby, o tipo mais comum certamente é a garrafa de vidro. Definitivamente todo mundo já passou por uma garrafa de vidro para envasar. Né? Os tamanhos mais comuns são 300, 330, 500, 600 e um litro. Né? As garrafas de vidro, elas têm um pró, que é muito pró, que é a facilidade de encontrar. Tem em tudo que é lugar. Em alguns casos, quando os preços estão altos, já vi gente indo no mercado comprando, sei lá, glacial tomando ou jogando fora, porque era mais barato que a garrafa nova. Né, Quem nunca fez isso, tô Quem nunca comprou garrafa
0: de Boêmia Abadia, talvez seja o nome, Boêmia Abadia, que custava, tipo, provavelmente um lote que já estava vencendo ou vencido no supermercado, comprando 12 garrafas só pra ter aquelas tampinhas flip-flop nas garrafas? Quem nunca fez isso? É, tá, eu fiz.
1: Eu, eu sei. <risos> a cerveja era terrível, terrível. Mano, mas garrafa flip-top é muito bom, mano. Ah! Não, é uma coisa muito prática. Tipo, é um growler, né, cara? É lindo. Mas enfim, garrafas são extremamente fáceis de encontrar e tem a possibilidade de reaproveitar diversas vezes, né? Mais econômico, eco-friendly e tal. Tem alguns contras bastante importantes. Primeiro de tudo, é vidro, né? O que acaba gerando um potencial risco, né? Já contei aqui a história da ideia genial que não era nada genial de sanitizar as garrafas com vapor, né? <risos> Elas quebram, cortam... Se a garrafa tem algum tipo de trinco, se a cerveja está com priming, supercarbonatada, pode virar uma granada, enfim. Tem um risco importante, né? Tomem cuidado. E o reuso da garrafa não é eterno, né? Elas têm desgastes, principalmente essas que são transportadas mais vezes, ou as long nex, as 330 ml. Elas têm um vidro mais fino, então evitem essas garrafas. E sempre é bom dar aquela inspecionada na garrafa, ver se ela não tem uma rachadura, um trinco aparente. Outra embalagem não é nada comum no universo caseiro, mas está começando a aparecer são as latas. É ainda bastante distante no nosso mercado aqui brasileiro. Lá fora já tem bastante gente com, com recravador em casa e tal. E aí tem rumores, rumores. Não estou dando nenhum furo de reportagem, mas tem rumores que o Daniel tá trabalhando fortemente para mudar esse cenário, para que possamos ter latas num ambiente caseiro. E não somente
0: isso, ele tá… eu não sei, eu tenho a impressão de que o Daniel nem dorme, cara. Acho que ele fica o tempo inteiro em cima do AutoCAD lá da vida, fazendo mil projetos lá para tornar a nossa vida de cervejeiros caseiros mais fácil, mais alegre, mais saltitante, mais feliz. Então para quem é da região metropolitana de Porto Alegre tu pode dar um pulo lá no espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas, Rio Grande do Sul e se tu não for, tu pode encontrar as maravilhas que o Daniel faz e vende no site da Cerveja da Casa, que é o cervejadacasa.com Lembrando que nós também temos as receitas do Brassagem Forte, uma American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza, Ordinary Beater, Brauch Beer. Se tu utilizar o código Brassagem Forte, tudo minúsculo, Tu tem 5% de desconto e mais 5% se tu paga a vista. Então, confere lá no site. O link tá aqui no post.
1: Continuando no assunto das latas, a gente tem um pró bastante importante. Que a lata, ela tem uma geometria mais interessante, né? A gente consegue armazenar muito mais cerveja, muito mais latas, muito mais unidades num espaço menor. Fala aí, Henrique. Inicialmente, na Suricato, tu fazia em garrafas, né? De 300ml, se eu não tô enganado. 300? 330, depois 300, depois 500, depois latas. E como é que foi isso pra ti? 375, na verdade. Era primeiro garrafinha de champanhe, depois as caçulinha. Porque era caro, né? Depois as inglesas. Porque, do meu
0: ponto de vista, né? Uma garrafa, ela é maior. Uma garrafa de 300ml, ela é maior. E ela tem uma, praticamente a mesma circunferência de uma garrafa de uma lata, né? Só que tu não preenche todo o espaço porque o pescoço é mais fino né, da, da garrafa. Então, tipo, eu imagino que pra armazenar realmente é muito mais fácil.
1: Cara, as garrafas, as caçulinhas de 330, elas têm. Elas ocupam o mesmo espaço de uma lata. Diâmetro e altura. Né? E ela tem, sei lá, 30% a menos volume. 30%? 20%. Azar. Façam a conta. É, do que uma lata de 475? É. Cara, o transporte é mais barato. Né? pra quem trabalha, pra quem manda cerveja país afora, o frete é mais barato é um custo significativamente diferente, né? E era... O peso da lata é mais barato? É, é menor, né? Tipo, é, tem tipo... uma garrafa, a garrafa pesa mais por si. Uma garrafa de meio litro né, uma garrafa inglesa além de ser uma caixa muito maior ela tem o dobro do peso de uma caixa de 12 latas né? uma caixa de 12 garrafas pesa Caraca! É muita coisa? Mano. É muita coisa, é o dobro do peso. Nossa Então... Né? Enfim, tem uma diferença de frete, de espaço de armazenagem, de resistência. para quem trabalha com isso, a lata faz um, uma grande diferença. Além do que, tem um o aspecto, um aspecto de marketing. O, o rótulo de uma lata, ele é muito maior do que o rótulo de uma garrafa. Né? Então, tu tem essencialmente uma área maior para comunicar na gôndola. E tem o hype, que eu acho que é maior do que qualquer outro qualquer outra vantagem, seja armazenagem, transporte ou espaço de rota. Teve um caso, inclusive, de uma cervejaria, alguns anos atrás, que fez uma serva, uma raise IPA na garrafa, com uma comunicação específica, com uma comunicação tipo, ah, todo mundo curte lata, mas a garrafa é tão boa quanto, vamos usar a garrafa. Rolou esse movimento por algumas condições que estavam rolando dentro da fábrica, né? E os caras resolveram apostar, era uma serva muito boa, tava com um preço mais barato, um preço mais baixo que as latas, e encalhou encalhou tipo muito, né? Não vou citar nomes, né? Mas é, esse, esse pra mim foi, essa foi a, a, a pedra, assim, sobre o assunto garrafas, né? Não vamos usar mais garrafas porque não vende. Principalmente nesse mercado que tu tá entrando agora, Henrique. Nesse mercado do hype. Mas não é só felicidade, imagino, né? Tem encontro. Sim, principalmente em casa, né? O investimento em equipamento é alto, né? A Disponibilidade de latas para caseiros. Ainda não é algo, né? Não é toda a homebrew shop que tem. Aliás, quase nenhuma homebrew shop tem. Né? Até aí tem, cara, variedade de tamanho, tipo de recrave e tal. Além de, de ter o processo de envase em si, numa lata ele é em casa principalmente, ele acaba sendo mais desafiador a boca da lata é muito maior do que a boca da garrafa, né? Então tu tem uma possibilidade de troca de gases aí, de entrada de oxigênio muito maior então, enfim.
0: Imagino que tu não possa fazer priming também, não né?
1: Ela tem uma resistência menor à pressão do que a garrafa. Dá pra fazer é. mas o rolê é o seguinte, pensa que tu vai comprar uma lata, sei lá essa lata de haze Ipa que tu comprou aí. haze Grape Ipa. Quantos volumes tu imagina que ela tinha de CO2? 2.7, 2.6. A pressão interna nessa lata é a mesma da pressão interna de uma garrafa com 2.6, 2.7 volumes. Tipo, tu pode fazer priming tal qual numa garrafa. O problema é quando tu começa a passar do limite do aceitável, né? Tipo, uma garrafa aguenta, sei lá… Eu preciso puxar pela memória Eu tenho medo de falar isso, mas tipo Em geral,
0: garrafas, aquelas de Weitz Beer 3.5 volumes, aguenta Garrafas, caçulinhas de 300ml E as inglesas, até 3 E aquelas mais fininhas de 350, eu acho de, de Aquelas long, long, long
1: necks Long net Long net a, Recomendam entre 2.5 e 2.6 no máximo assim. Cara, eu não vou falar em volumes, tá? Mas a pressão nominal, se eu não tô enganado a pressão nominal de uma garrafa de 500 ml em inglês é 3 kgf por centímetro quadrado, tá? que é bastante, né? A zero graus tu vai ter, sei lá, 49 volumes. Uh, a pressão nominal de uma lata é menor. O limite das duas, tanto da lata quanto da garrafa, supera o necessário para tu carbonatar uma cerveja. Esse, O ponto é, tu consegue numa lata com os teus três volumes ela resiste a pressão de boa tanto quanto uma garrafa. O problema é se tu erra o prime, a lata vai rasgar antes. Aqui. Tem historinhas de terror também com latas. Bah, nem fala. Certa feita, cheguei numa
0: bottle shop e tal a pessoa com um monte de pequenos talhos no rosto, assim, pequenos cortes no rosto e com o óculos quebrados. E daí ele disse assim: Bah, meu, se tu chegasse meia hora antes, tu ia ver uma cena de terror aqui. Porque explodiu uma lata na minha mão. Explodiu a lata na mão dele, assim, e voou pedacinhos de alumínio, né, da lata. No rosto dele, assim, fiz vários cortes no rosto, assim. Tenso, tenso pra caramba.
1: Enfim. Bom, continuando nas embalagens mais comuns. Além de latas e garrafas, a gente vai ter os barris. Eu costumo dividir entre kegs, chamar de kegs os barris de inox. E os pets, que são os barris de pet, basicamente. Né? Os barris de inox, eles têm vários formatos, vários volumes disponíveis. São os mais comuns, né? A gente tem, como prós, variedade de tamanho. A gente pode envasar o volume inteiro do lote de uma vez só. Pode carbonatar rapidamente. Tu tem que fazer a limpeza de um recipiente só, em vez de, sei lá, tu vai envasar 20 litros em garrafinhas de 300ml. São 60 garrafas. Mano, 60 fucking garrafas. Uma por uma. Tipo... T -t -t Todo mundo já passou por isso. Todo mundo já passou por isso. No barril, tu lava uma vez, limpa uma vez, pau na máquina, envasou... Já era, né? Como Contras, o preço do barril de inox é absurdamente caro, agora tá surrealmente caro. Tipo, mano, com um Corsa 96 tu compra tipo dois keg de 50. E olha lá, capaz de faltar troco. Então o investimento inicial é alto, tu vai ter que ter um cilindro de CO2, tu vai ter que ter um regulador de pressão, tu vai ter que ter uma extratora, né? Tu vai ter que ter conexões, mangueiras, etc, etc. No caso dos pets, o uso é similar, os tamanhos são similares aos kegs, né? A gente requer um cuidado extra com o manuseio, transporte e pressão, porque, enfim, não é uma parede de inox, é uma parede de plástico, né? Pra furar, pra estourar, pra... Já vi, já vi o cara tirando um pet de dentro do porta-mala e encostar a bordinha do pet no trinco do porta-mala ali e 30 litros no porta-mala, tá ligado? Nossa, tipo, instantâneo, assim. Uhum. Caraca. Mano, uma piscina de serva no porta-malas do cara. Né? Além disso, os pets eles não são feitos para serem reaproveitados. Não. Repete isso, por favor. Repete. Barris pet não são feitos para serem reaproveitados. Eles são one way. Usei e descarta. O que é um problema para o meio ambiente e é um problema para tua cerveja. Isso é muito importante. Certamente vai ter 429 pessoas... Abrindo o bocão, ai, porque não sei o que, porque eu reaproveito, porque não dá nada, não dá nada, porque, mano, talvez tu esteja acostumado com uma seva pior. Porque os pets, eles têm um revestimento interno que bloqueia a entrada de oxigênio, né? O pet é permeável, passa muito oxigênio, a gente vai falar de growler pet depois. E os barris pets, eles têm um revestimento interno. E esse lining, esse revestimento interno Ele tem uma validade de seis meses Então tipo assim, botei a cerveja no barril Deixei ela paradinha, sem fazer nada Carbonatada, bonitinha, seis meses depois Começa a entrar oxigênio Agora tu imagina o seguinte cenário, enchi meu pet Tomei a cerveja no final de semana, esvaziei Vou lavar pra reaproveitar Vou botar água quente, soda Vanish, sei lá o que que eu vou botar Dentro desse negócio O que que tá acontecendo com o lining? Tá indo embora mano. Né? O teu revestimento Protetor da serva tá indo embora o que que acontece? A selva vai ficar marrom. Vai oxidar. É real, lamentável, mas tem casos de cervejarias que perderam lotes inteiros. Porque invasaram em patch reaproveitado e, tipo, 30 dias depois a selva tava marrom na câmara fria. Caraca. Sem contar que o preço tá absurdo, né? Então, tipo, mano...
0: tá ah. Tu resolve um problema e cria outro, né? Tu resolve o problema de transporte, né? De fazer toda essa parte de ida e vinda de barril. Mas ao mesmo tempo, tu tá gerando lixo
1: pra caramba. É. E eu tenho certeza que as cervejarias não estão reaproveitando porque gera lixo, né? É
0: pra economizar. Sim.
1: Mas uh, tem uma maneira. A gente reaproveita pets na Cubo. A gente faz lixeiras. Como o Matheus, <risos> né? Comentou Ai. aqui no chat. É mentira, o pet é reutilizável. Decoração de teto também. Decoração de teto Tem gente que faz floreira, eu não faço, só faço lixeiras é, Tem uma peça de decoração
0: lá na surina né? Tem No teto
1: Tinha até pouco tempo atrás, não sei se já foi removida Ah, sim, é, sim, isso é verdade Mas eu, eu já falei isso aqui? Já, já falou Em algum momento eu preciso tirar aquele pedaço de pet Que tá a 9 metros de altura Nove metros de altura Tem um pedaço de plástico grudado na tesoura do teto De um pet que explodiu E se tu tentar jogar um pet, vai ficar dois pets grudados, tá ligado? Tipo, não mais um Não tem como chegar lá, mano não tem. Tipo, tem que contratar, um alugar um andaime e... Não é. Só pra tirar um pet que tá grudado. Deixa lá, cara. Deixa lá. É uma história pra contar. Pega uma funda. Pega uma funda, um stiling Mano, um tudo que sobe, desce, velho. Tá ligado? Sim. <risos> Melhor não. É.
0: Mas passando adiante na fila, né, de recipientes, nós temos o tão adorado Post Mix. O recipiente queridinho de todos os cervejeiros e cervejeiras que fazem cerveja em casa. Ele... Nos primórdios, né, eu acho que hoje em dia não mais, mas lá nos primórdios ele era usado pra guardar xarope de refrigerante, basicamente aquelas maquininhas que a gente tem lá de refil de refrigerantes, elas têm um cilindro, que é um post mix, que fica cheio de xarope, e tem um outro cilindro que ele é com uma água desairada, com uma certa carbonatação, que
1: na hora… A água vem da rede, mano. Vem da rede mesmo, não é nem isso, nem carbonatado. Vem da rede. Ah, tem, tem um sistema de filtros e tal, mas vem da rede. E daí pega, mistura os dois, enquanto tá servindo,
0: daí tá ali teu refrigerante tão adorado, tão tóxico pro teu organismo, mas tá ali. O líquido negro do imperialismo. É um, não sei, eu não gosto muito de refrigerante, então, tipo, eu prefiro água. E daí, o que que acontece? Isso tem uma certa vida útil também pro mercado, né? Tipo, às vezes amassa, às vezes começa a ficar com uma aparência meio desgraçada e tal. E o que que acontece? Começou a ser jogado no lixo substituído e muitos foram substituídos por outro recipiente que eu acho que ele é de plástico também então gerou muito lixo de post mix, aquele cilindro lindo maravilhoso de 20 litros ou de 10 litros sendo, sei lá, empilhado no sol em ferrovelhos por todo o Brasil, hein? e daí cervejeiros caseiros, não só no Brasil né? nos Estados Unidos também, no mundo inteiro Aí cervejeiros e cervejeiras caseiros olharam e disseram assim, por que não botar minha cerveja aí dentro? E que faz todo o sentido do mundo, né? E aí começou essa, basicamente, caiu no gosto desse universo e virou um NFT cervejeiro, basicamente, né? Tipo, todo mundo quer ter um post-mix em casa, porque tipo, é a coqueluche, é a, o auge do universo cervejeiro caseiro, é ter um post-mix na sua casa. Apesar de que inicialmente era mais comum a gente comprar ele usado, né? Tipo, às vezes até sujo, às vezes, inclusive, ainda com xarope de, de refrigerante dentro, o que todo deve ter pego alguns desses nojentos, que levava, tipo, muito tempo para limpar mesmo. Hoje a gente tem acesso a post-mix novos, né? Tipo, de 5, 10 e até 20 litros. Os de 5 são mais raros, 10 e 20 são mais comuns. 20 é muito mais comum, 10 é meio que, sei lá, mosca branca, assim. Tipo, é difícil de achar e quando tu acha, a galera quer muito. Não que as pessoas queiram mosca branca, mas as pessoas querem o post-mix de 10 litros. O grande pró, do, os grandes prós, na verdade, do post-mix é que tem uma limpeza muito mais fácil pra gente, que é cervejeiro caseiro comparado com o barril, tanto de pet ou o barril inox. Por quê? Porque a abertura que a gente tem, enquanto o, o, o barril de inox ele tem uma abertura só, que é onde entra o sifão, e é uma abertura pequena no Post Mix a gente tem uma abertura maior, são três, na verdade, aberturas. Uma, são duas para as poppets, para os. Como é que se chama aquilo que tu é? Poppets? Poppet é a molinha que tem dentro da conexão. É. E é a conexão? Podia se Pode se chamar de conexão aquilo? Conexão de gás e conexão de líquido? Beleza. Nós temos as duas conexões, gás e líquido. E nós também temos uma tampa que permite tu praticamente enfiar teu braço dentro do Post-Mix e escovar e limpar e fazer o que tu precisa fazer para tirar qualquer craca que tiver lá. Muito melhor pro cervejeiro caseiro. O preço comparado com o barril é bem mais barato. Um de 20 litros hoje. Eu não sei quanto que tá hoje um usado. Mas talvez tu consiga por uns 300, 350 de 20 litros. Não sei. Usado, talvez sim. Bah, duvido. Novo, provavelmente vai para casa dos 800. 900 reais um novo. Não é tão diferente de um keg. Tu consegue, ao contrário de garrafas, latas, tu consegue envasar o volume inteiro de uma vez só. Ou seja, terminou a fermentação, a gente consegue transferir todo o líquido pra dentro de um recipiente só ou pra dois recipientes. E tu vai conseguir fazer isso de uma vez só, ao invés de fazer
1: de 300 em 300 ml, ou de 500 em 500 ml. Fala, Vitor. Barril, post-mix, 19 litros. No mercado livre, 900 reais. Novo. Novo? É, novo. Post-mix, passivado. Post-mix, que é glen, 10 litros mil Fuck, man. Ah, mas é importado, é importado né? Ah, deixa eu
0: ver onde é que tá os usados nesse rolê aqui. outra Enquanto procura, outra vantagem também é que a gente pode carbonatar mais rapidamente a cerveja do que comparado com carbonatação via priming em garrafa, que a gente vai falar um pouquinho pra frente ainda. Mas a gente consegue colocar a pressão, a gente consegue inclusive colocar uma pressão maior de CO2 dentro do post-mix pra gente conseguir que a carbonatação seja mais rápida. E aí usar aquele método de sacudir e balançar, é que a gente vai falar... Também mais para frente,
1: 600 reais usado. Poxa, já tá valendo vender algum um dos
0: meus post-mix aqui. Poxa, eu devo ter oito aqui. E os contras de post-mix é um investimento inicial, né? Assim como no barril, tu precisa investir tanto no post-mix, apesar de que é um investimento único, a gente precisa investir em válvulas, conexões, mangueiras, uh, as conexões que a gente precisa, né? Para líquido e para gás, a gente precisa de regulador de de, óxido, de CO2. A gente precisa de cilindro de CO2. Então, tipo, todos esses investimentos que tu tem pro barril, tu também vai ter para o post-mix. A exceção é de que, em geral, as conexões são mais baratas para o post-mix do que a extratora de um, de um keg, por exemplo avançando também temos os growlers ou garrafas pets que não são tão comuns, mas eu já vi vários kits prontos de cerveja que vendem com essas garrafas pets de 350 e 500 ml né pra te fazer cerveja em casa e já vem com uma tampa pra te carbonatar e tudo isso também já vi fazer a mesma coisa com growlers de um litro, que é muito comum hoje nas cervejarias, né ainda mais com a pandemia que se fortaleceu ainda mais essa, essa questão de levar a cerveja pra casa os prós dessa garrafa pet é um investimento muito mais barato, assim, tipo, tu não precisa nem de arrolhador tu não precisa de tampa nem nada, já vem tudo pronto, tu não precisa ter um equipamento especial para arrolhar a garrafa, tu simplesmente bota a tampa, aperta e tá feito o carreto, entretanto temos alguns contas, como o que o que tu tava falando dos, dos kegs de pet também é permeável ao oxigênio e vai oxidar mais rápido a tua cerveja, a permeabilidade do growler pet é mais de 3.500 partes por bilhão de oxigênio em 30 dias a 20 graus então aí tu pensa que, tipo, tu vai deixar uma semana, duas semanas uma cerveja fazendo priming a temperatura de 20 graus, tu já perdeu aí, já, já oxidou, já vai começar a ter uma oxidação.
1: É, só pra ter uma noção, a gente tá falando de uma cerveja oxidada aí com algo entre 100 e 200 ppb, a gente já começa a perceber caráter de oxidação, né? Então nós estamos falando aí de 30 vezes né, a quantidade de oxigênio que precisa pra oxidar uma cerveja, tá ligado?
0: É, e tipo assim, pode ser uma opção legal pra quem tá começando, sabe? Bah, tô começando hobby, tô. Não, não quero investir. Tipo, eu quero investir menos, quero investir pouco. Se eu fosse essa pessoa, hoje eu ao invés de usar garrafas pets, eu iria pra garrafas flip top, com essas tampinhas flip-tops que é aquelas que tu façam. Como é que é o barulho? Que é basicamente tipo uma tampa que tu. É sonoplastia que tu consegue colocar ela no lugar de novo, fechar, então tipo, é a melhor opção porque daí beleza, tu vai ter uma garrafa retornável que tu pai pode usar ela várias vezes, tu não precisa de um arrolhador para colocar a tampa na garrafa. Tu não vai ter um investimento alto e tu ainda assim vai ter o benefício de estar com a tua garrafa com mais impermeabilidade, mais impermeabilidade na verdade ao oxigênio, né? Então, fica a dica, fuja do plástico. Fuja do plástico.
1: Tá, beleza. Estamos com a selva fermentada, maturada, pronta. Tô decidindo se eu vou botar na garrafa ou no keg. Como é que eu vou carbonatar essa selva? Bom, temos alguns métodos. O primeiro deles, que eu acho que é o que 99% das pessoas começou, é pelo priming. É muito, muito, muito mais comum. A gente pode usar açúcar simples, DME, mel, algum fermentável... Pra a gente adicionar esse esse açúcar fermentável, vai rolar uma segunda fermentação uma, na garrafa ou no, ou no pet ou no keg, enfim, no recipiente já final da cerveja. Esse CO2 gerado, ele vai ser ele não vai ser dissipado porque a embalagem está fechada, né? E aí vai gerar carbonatação na cerveja. Para isso a gente precisa de algumas coisas. Primeiro de tudo a gente precisa ter células suficientes na né? no líquido, em suspensão ativas para consumirem esse açúcar e fazerem a fermentação né? cervejas com muito tempo de maturação podem precisar de alguma ajuda, tem algumas leveduras que são específicas para prime, enfim só que aqui a gente tá falando de maturações muito estendidas tipo, ah, sei lá, deixei uma Barley Wine um ano, deixei uma Old Day, ou sei lá, 19 anos ou, uma, ou a Red Flanders do Henrique que tá lá largada, abandonada, perdida, sozinha, carente, vai continuar. Ou então cervejas que têm um perfil, como direi, que tem um perfil de fermentação muito agressivo. Ah, uma cerveja com muito álcool, uma cerveja muito ácida. A levedura que está em suspensão, ela já está sofrida da vida, então ela pode demorar mais para carbonatar. Enfim, aí tem alguns casos né, que são pontos fora da curva que a gente precisa de, da, dar uma ajuda e um pitch novo de levedura. E sabe que, Tô, onde é que é o melhor lugar para
0: encontrar as leveduras para fazer esse pitch para reforçar essa fermentação, já que tu tá com uma cerveja que já teve uma fermentação sofrida, tu pode encontrar leveduras novinhas, felizes, saltitantes, loucas para se alimentar. Sabe onde que tô? Na Levtech. Na Levtech tu encontra todas as leveduras para fazer tua cerveja. E além dessas maravilhas, né, como bactérias, bretanomices, para fazer a cerveja, tu também encontra para fazer outras bebidas, como hidromel, sidra, uísque, e cachaça. E tem aquele atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E pra ti que é profissional, a Levitec oferece mais de 50 tipos de levedura, construir em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e o um maravilhoso banco de leveduras. Então entra lá em levitec.com.br e faz tuas compras.
1: Cara, tem uma coisa importante aí que a gente tem que falar. Não é todo o estilo que fica bem com Prime. A verdade é essa. Pode usar a melhor levedura da Levtech. mas tem alguns estilos que pedem uma cerveja sem Prime. Um, por outro lado, tem algumas cervejas que ficam muito bem. Como diria o Henrique, garrafa só pra Vice, né? <risos> ai, ai, caramba. Vice Beer, Vice Vais, Saison, cervejas belgas de uma maneira geral, né? Single, double, triple, quadruple, dark strong, Saisons, já falei Saisons. Algumas cervejas de guarda, né? Essas cervejas se beneficiam do Prime. Dá pra fazer uma American IPA com Prime? Dá! Mas, né? Não façam. Só não façam. Sierra Nevada tá aí, né? É, mas, mano, a gente em casa não é a Sierra Nevada. Isso, mano, Henrique, tu tocou num ponto Não. Lindo, obrigado, muito obrigado Disponha, tô aqui, meu, posso ir embora já? Tu continua? Continuo, vai, vai, <risos> vai Tranquilo Mano, tu vai falar e vem aquela serva Zoadaça, zoada Já aconteceu várias vezes, lamentavelmente E aí, meu, levedura em suspensão Aquele amargor de levedura Aquela coisa pô, turva Starter, parecendo um starter Que serva essa aqui? Ah, é uma American IPA. Ah, legal, olha só, mano, dica boa não faça priming. Ah, mas a cervejaria tal faz e fica bom. Mano, quantos milhões tem equipamento na cervejaria tal? Quantos milhões foram gastos na formação dos profissionais que trabalham na cervejaria tal? Quantas horas de trabalho e quantas horas de experiência essas pessoas têm que tu não tem? Que eu não tenho? Que o Henrique não tem? Aí vem aquela garrafa com um dedo de sedimento. <risos> Um dedo, cara. Um dedo. Eu já vi garrafa com um dedo de sedimento. Mano, não é porque alguém faz que tu vai conseguir fazer também. Vou correr 100 metros rasos, eu vou fazer em 30 segundos, mano. Ah, mas o Bolt lá fazia em 9. Beleza. Não conseguirei. Não trabalhamos com isso. Não, não mano. Ó, isso é bom. É bom
0: desmistificar. A minha esposa tava falando, né? Por que que tu não faz uma cerveja que nem essa da lenda pra gente ter guardado Pra tomar quando a gente quiser, sabe? Tipo, uma cerveja de guarda e tal. e assim, ó porque eu não sou a lenda, porque eu não sei fazer aquela cerveja daquele jeito. O Henriquinho, ele faz outras cervejas boas, mas aquela ali, o Henriquinho não faz.
1: Né? Tem algumas coisas que são difíceis de fazer. Que tu precisa ter equipamento. Disclaimer, ela diz pra eu tentar. Cara, eu sou muito favorável né, pra galera não ficar reclamando aí Ah, o Estevão é grumpy e só fala mal das coisas e das pessoas. Falo mal mesmo. Não, tu é grumpy. E sou grumpy. Ok, tu só falou verdades então. Cara, é importante a gente tentar e se desafiar. Mas também é igualmente importante a gente ter o pé no chão, mano. Tipo, ah, meu sogro, meu vizinho tomou minha ceva zoada que eu contaminou, eu dei pra ele, ele disse que tava ótima. Nossa, agora a minha cerveja é a melhor do mundo. Mandei pro concurso, recebeu a nota 13. Ah, esses jurados não sabem de nada. Tipo, mano, pé no chão, tá ligado? Bom, melhor maneira pra gente fazer priming é utilizar uma calculadora. Né? Uma calculadora do Beersmith, do Brewers Friend, do Brewfather... A gente tem um, um ponto importante, que é onde a maioria das pessoas erra o priming, é que quando a gente está... Qualquer líquido que não tenha sido fervido há alguns segundos atrás, ele tem ar e tem CO2 incorporado. A água da torneira tem CO2 incorporado. A cerveja que saiu do fermentador, se ela estava com o mínimo de pressão, ela tem CO2 incorporado. E a gente precisa levar isso em consideração quando a gente está calculando a quantidade de açúcar que a gente vai adicionar para um objetivo de chegar em 2.x volumes. Essas calculadoras nos permitem inserir os dados, né? Há quanto tempo a cerveja estava no frio, qual a temperatura que ela estava, e aí ele faz a estimativa e te dá a quantidade de açúcar que tu vai precisar adicionar para que a tua cerveja chegue na carbonatação esperada.
0: Ou seja, voltando lá para o início, então... Pra quando a gente fazia o prime, não é simplesmente uma quantidade X
1: de gramas de açúcar que vai resolver sempre. Não é isso. Não é. Ainda tem um complicador que uh, tipos de açúcar diferentes geram quantidades de CO2 diferentes. Então, mas tudo isso é muito fácil. né? A gente tá aqui tentando desmistificar as coisas e eu tô complicando o rolê. Eu só tô chamando a atenção para um ponto que muitas vezes é relegado. É importante a gente entrar no, na calculadora lá e da entrada nos dados, tempo de maturação, temperatura que a cerveja estava em maturação, se era aberto, se era fechado, enfim, tipo de açúcar que a gente vai fazer e quanto de carbonatação a gente quer. Só para vocês terem uma ideia, para 20 litros a gente precisa aí de aproximadamente 76 gramas de açúcar, açúcar simples, né? o açúcar cristal, sacarose. Mas se a gente for utilizar açúcares diferentes, por exemplo, açúcar mascavo, a gente precisa de 85 gramas. Se a gente for utilizar mel, 103. Se a gente for utilizar DME, 112. Porque cada uma dessas substâncias tem componentes que não são fermentáveis. Então, parte do açúcar mascavo não vai virar CO2. Grande parte do DME não vai virar CO2. Então, é importante a gente saber disso e, e utilizar isso na hora de calcular quanto de açúcar ou, enfim, de substância doce a gente vai adicionar no nosso prime.
0: Enfim, outro método muito semelhante ao que o Tu falou sobre usar DME, né? É o SPI, que é uma técnica que também é conhecida na Inglaterra. Esse fato é, eu fiquei sabendo faz pouco tempo. Que também é conhecido como Gaio, ou Jaio. Não sei como é que se pronuncia isso, mas imagino que é Gile. Que é uma prática que tu reserva um volume do mosto não fermentado da tua cerveja, né? E tu usa isso pra fazer a carbonatação dela. Então, basicamente, o cálculo é feito baseado na densidade inicial do mosto, né? Tu vai reservar um volume... E após, quando terminou a fermentação do volume, sem ser o volume que tu apartou ali, tu vai pegar esse volume apartado e vai voltar para o líquido fermentado e vai fazer uma nova fermentação que vai gerar CO2 e que vai gerar a carbonatação necessária para a tua cerveja, né? Tanto para fazer em barril quanto em garrafa. Funciona das, de qualquer uma das formas. É muito, muito, muito usado em cervejas alemãs e cervejas inglesas. Tô para te dizer que hoje em dia não tanto nas inglesas, mas era bem, pelo menos historicamente, era bem comum fazer o Gaio, no caso, na, na, na Inglaterra, ou o Spice na, na Alemanha. Tem calculadoras específicas para fazer isso. O Brewers Friend tem uma calculadora. Mas só para dar um exemplo para vocês. Tu tem 20 litros né, fermentados de uma cerveja com a densidade inicial de 1.048 a 20 graus. Tu vai precisar de 2.1 litros reservados do mesmo mosto, do mosto de a mesma densidade, para gerar uma carbonotação de 2.7 volumes. Isso é legal porque, tipo, primeiro, tu não dilui. Tipo, lógico, tem outros métodos que tu faz tu também não dilui. Mas tu tá usando a tua própria cerveja pra fazer a carbonotação. Tu não tá adicionando nada novo. Aí a gente entra no rolê da Reinhardt, que tem tudo isso envolvido. Mas, tipo, é uma técnica comum. Não parece ser tão difícil, o problema é que tu precisa reservar um, um pedaço do mosto e guardar isso, talvez congelado,
1: para garantir sanitização e tudo isso. Mas é interessante, funciona. Bom, outro caminho é a gente seguir né, para carbonatação forçada. Né? A gente pode fazer isso de várias formas. No fermentador, a gente pode usar a própria fermentação para carbonatar, né? Tanto nas opções modernas de fermentadores, esses fermentadores PET, ou em fermentadores de inox, a gente pode até mesmo para quem fermenta em post-mix. Né, a gente pode, no finalzinho da fermentação, fechar o fermentador. Né, tem que ter o cuidado de que o recipiente precisa aguentar a pressão e a gente precisa ter um manômetro para entender, para acompanhar a pressão. E, idealmente, a gente tem que ter uma valve que é uma válvula de alívio, uma PSV da vida, para regular a saída de CO2. Né, a gente precisa ter uma válvula de segurança para não gerar nenhum tipo de acidente, para não gerar uma explosão e tal. E uma vez que a fermentação tenha terminado, a gente fecha o fermentador um pouco antes, a fermentação termina, vai ter uma pressão de CO2. Né? A carbonatação ela é função da temperatura e da pressão. Então, né? vamos lá, a gente está com 2 kg a 20 graus. O líquido já está absorvendo o CO2, ele já está carbonata carbonatando ou carbonatado. Né? Mas aí a gente joga esse fermentador para o frio a temperatura diminui, a capacidade do líquido de absorver CO2 aumenta e aí a gente vai ter uma estabilização da pressão. A gente pode ainda carbonatar a cerveja no barril ou no post-mix. O ideal é a gente usar a tabelinha clássica de conversão, que tem pressão por um lado, num eixo, temperatura no outro, e aí a gente tem faixas, né? Tal pressão, tal temperatura vai e y volumes de CO2. Quanto ao método, a gente... Vai plugar o CO2 na pressão desejada, né, dentro do barril, dentro do post-mix. E vai deixar isso conectado por 5 a 7 dias para carbonatar aos poucos. Né? A gente vai colocar uma pressão no headspace e esse CO2 ele vai sendo diluído, dissolvido no líquido até estabilizar. Vantagens desse método é que tu não vai agitar o líquido, não vai perder aroma. Desvantagens é que se tu tiver algum tipo de vazamento na linha... Na reguladora, no conector, tu não vai carbonatar a cerveja e vai esvaziar o teu cilindro de CO2. Quem nunca? Né? Quem nunca? O pessoal muitas vezes pergunta, ah, posso deixar o cilindro de CO2 dentro da geladeira, fora da geladeira, muda alguma coisa? Não muda nada para carbonatação, tá? Não muda absolutamente nada. No entanto, conexões no frio, elas tendem a apresentar vazamentos. Porque os materiais, eles contraem... Né, a mangueira contrai, a, o metal contrai, enfim, pode ter vazamentos por conta do frio. Algumas conexões de plástico acabam ficando mais rígidas e tendo vazamento. Então, o ideal para diminuir o risco de vazamentos é deixar o cilindro e a reguladora fora do frio. Outro método é plugar o CO2 na pressão indicada para a carbonatação e agitar o, o recipiente, o barril ou post-mix, fazendo com que o CO2 seja incorporado mais rapidamente, porque a reação de dissolução do CO2, ela precisa de energia, e aí quando a gente chacoalha, a gente tá dando energia cinética pro sistema, tá ajudando a dissolver o CO2 mais rápido, né desvantagem do método, tu tá agitando o líquido e tu tá necessariamente desprendendo compostos voláteis que vão ficar no headspace e que não vão estar tá mais na tua cerveja quando tu servir lá no copo e ainda tem o método Henrique de carbonatar, que é botar uma pressão mais alta, né? e chacoalhar por menos tempo só que aí tu corre um risco grande de, se tu chacoalhar demais, tu incorporar mais CO2 no líquido. Então, não faço, basicamente. Eu posso fazer um comentário? Deve. Eu vou abrir meu coração
0: aqui. Eu acho impressionante a capacidade do Quito de usar termos técnicos pra falar de coisa. Tipo, eu não saberia como usar os termos técnicos. Energia cinética é uma coisa muito, muito… Mano, tu aprendeu na sétima série isso, velho. Não sei. Eu esqueci, provavelmente. Mas, tipo assim, é uma pessoa é essa pessoa capaz de trazer palavras como energia cinética pro rolê. É só eu queria fazer esse comentário. Essa pessoa que sabe acentuar corretamente, êmbolo.
1: Êmbolo. <risos> <risos> Bom, pra gente carbonatar a cerveja no barril ou no post-mix, a gente precisa dos mesmos equipamentos que a gente já falou antes. Cilindro de CO2, regulador de pressão, barril ou post-mix e as conexões para cada um deles, né? Se for post mix, um conector de gás e um de líquido, se for um barril, uma extratora e aí uma mangueira para gás, uma mangueira para líquido, né? E tá feito o carreto. Mas o que tu tava trazendo, né? Essa carbonatação forçada,
0: né? Uma vez que eu faço a carbonatação forçada, eu posso mandar para garrafas? Sim, pode. E tem maneiras de fazer isso com o um mínimo de contato de oxigênio que não seja tu literalmente pegar a torneira piquenique ou a tua tap lá e ficar enchendo garrafa uma por uma. Isso vai dar desgraça, não faça isso. Então, a gente vai ter esses equipamentos que eles vão ajudar tanto na minimização da formação de espuma quanto na perda de cerveja, né? A gente tem um que provavelmente é o mais usado pra galera que... Tem barris e post-mix, que é o contrapressão, E que é um acessório que permite a gente encher a garrafa com cerveja já carbonatada. É um tubo que tem uma vedação na ponta, que tu insere dentro da garrafa, cria um ambiente ali vedado, que tem registros tanto para entrar CO2, quanto para purga e entrada de cerveja. Então, tipo, é... imagina que tem três registros ali, né? Um que vai passar a cerveja, um outro que tu consegue injetar CO2 e, por fim, um que tu consegue purgar o oxigênio que tá dentro da garrafa. Então, ele cria um ambiente pressurizado dentro da garrafa que reduz a formação de espuma e também vai reduzir a perda de carbonatação. Importante, a gente trata tanto de um equipamento que ele trabalha com pressão, contra a pressão. E não é contra a pressão, ele só está gerando uma pressão contrária, mas ele gera uma pressão grande. E existe um risco de, quando tu usar a garrafa de vidro, de explodir mesmo. Já temos casos no grupo, inclusive, de pessoas que criaram um, um mecanismo de proteção de ter explodido a garrafa e mostrar pedaços de vidro por todos os lados dentro desse lugar de proteção. Então, use EPI, use óculos, faça um ambiente seguro para você fazer um invase com contrapressão. Não é. Lembre-se, óleos e pedacinhos do seu corpo são importantes dentro do seu corpo, não fora do seu corpo. Então, deixe eles todos os pedacinhos coladinhos e sem sangue. Importante. Então, basicamente, o processo é pega, coloca o contrapressão, bota dentro da garrafa, adapta ali né, a altura do, da vedação, injeta CO2, purga o oxigênio, injeta CO2 de novo, e equaliza a pressão e injeta o líquido dentro da garrafa lentamente vai purgando, daí vai, vai tirando o CO2, daí vai entrando o líquido devagarzinho, vai saindo o CO2 e tudo vai fazer a transfega de uma maneira de boinhas. Também tem uma outra ferramenta chamada Birgan, que ela não é tão comum, mas ela é muito usada nos Estados Unidos. Abraço para o John Blickman que criou essa ferramenta, que é basicamente um outro acessório que serve tem o mesmo, né, o mesmo objetivo da contrapressão. Só que é um pouco mais simplificado e um pouco mais seguro também para quem usa. Basicamente é um formato em L, assim, como se fosse uma arma, mas não é uma arma. Que tem um tubo que injeta o líquido dentro da garrafa e dentro e paralelo a esse tubo passa também um outro tubo de gás carbônico. Então, o que acontece? quando Para te fazer né, o, o enchimento da garrafa, primeiro tu coloca a bergam dentro da garrafa, aperta o botão para purgar o CO2, para o oxigênio, para entrar CO2 e purgar o oxigênio, vai purgar o oxigênio, vai encher de CO2 a garrafa. Aí tu começa a descer o líquido bem devagarzinho, e por fim tu dá só um splash ali de CO2 para gerar espuma e a arrola em cima da espuma. Ele é bem menos perigoso, mas tem um pouquinho mais de complexidade porque tu precisa equilibrar a linha, né, equalizar a pressão e tudo isso para não gerar muito espuma. Então, geralmente dizem lá, ah, tu precisa de uma linha de 3 metros, de tal tamanho, a temperatura tem que estar tá super gelada. Idealmente, as garrafas precisam estar geladas, mas funciona. Enquanto eu tava engarrafando, eu usava e funcionava muito
1: bem. Cara, funciona muito bem. Sou muito fã de berga.
0: Pra vocês terem ideia, o Jamil, na Heretic, ele, por anos, ele invasou todas as garrafas e latas com uma birgan. Mestre. Sem comentários. <risos> Doente. Mano, é uma trabalheira do inferno. Ele disse que tinha cinco, seis, não. a linha de invase um dele era uma linha de birgans. imagina.
1: Bom, independente do método, né, se a gente vai usar a garrafa PET, se a gente vai usar barril, se a gente vai usar Birgan, a... o que, que a gente vai usar? A gente precisa sanitizar os nossos equipamentos. Não, o que a gente precisa cuidar? Garrafas não vêm sanitizadas, principalmente as usadas. Né? A gente precisa de uma atenção redobrada, lavar antes de guardar, guardar com plástico filme na boca para evitar a sujeira, sanitizar sempre. De preferência usar algum equipamento para ajudar nesse processo. Tem aqueles, tem um equipamentinho que tu dá a chuchada na garrafa para baixo, ela sai um, um jato de chiringador inverso. É o xuxador inverso, Xiringador. xeringador inverso. <risos> é um né? borrifar sanitizante nas garrafas enfim, um dos flavors mais comuns em concursos é um fenólico xarope que vende contaminação de garrafa é bem comum mesmo, então limpeza e sanitização de garrafas não esquecer de sanitizar as tampas não esquecer de escorrer o sanitizante das garrafas, dá pra usar aquela árvore de garrafas que é praticamente uma obra de arte quando tá cheio de garrafas <risos> Porque a gente não quer nenhum resquício de sanitizante na serva. Quando a gente fala de barril post-mix também, limpeza inicial para remover craca, sanitização. Tomem muito cuidado com o barril. Post-mix tu pode botar o braço dentro, esfregar, botar uma esponja e tal, o barril, tu não consegue nem ver se ele tá limpo direito, né? Então tomem muito cuidado com limpeza e sanitização. E aí a gente vai a parte de arrolhar, de, de colocar tampa na garrafa, né? Quando a gente precisa, quando a gente tá usando garrafa de vidro a gente precisa de tampa, basicamente. Tem as Pry off e as twist off, basicamente a pry off é a tampa comum e a twist-off é a. Que tu não deve usar. Oi?
0: A twist-off é a que tu não deve usar. Aquela desgraça sempre vaza. É, tampa de rosca. De rosca. Sempre vaza. Você tem pé, você tem pé, Senão oi você tem, -pé. tem pé.
1: Independente disso, a gente precisa de um arrolhador. Tem os arrolhadores portáteis que são ruins, e os de mesa que são menos ruins os vermelhos, aqueles italianos são, são os melhores, aquele branco nojento de mesa resolve mas requer paciência e atenção,
0: é uma tristeza, vamos ser honestos o, aquele branco que vem é uma tristeza, é uma tristeza ele é difícil, a, a garrafa fica grudada, a tampa fica grudada na, na cápsula ali que a tipo é uma tristeza se não for pra investir
1: no italiano bom, pega o portátil é ruim igual o outro é tão ruim quanto o outro é tinhoso a gente ainda pode usar rolhas de cortiça ou rolhas de plástico para garrafas de champanhe, três, meia champanhe, champanhe e tal. As de cortiça precisam de um rolhador específico. É, é ruim que é o diabo colocar essas, essas rolhas. É mesmo, Que é? Porque ela é muito maior. Ah, é um equipamento que aperta a rolha, injeta ela. Em... Porque a rolha é muito maior que o gargalo. Né? Então tem que comprimir ela e, cara, é ruim. Né? Precisa de um rolhador específico e as garrafas de champanhe Tem tampas maiores Tampa de metal Ela é 29 mm Então, enfim É um outro rolê Evitem, basicamente E se forem fazer, pesquisem com mais atenção Porque é um drama real oficial Bom, beleza Tampamos a selva Se a gente fez prime e esperar a fermentação acontecer né? Lembrando de não encher a garrafa Até o gargumilho <risos> Não encher ela toda, tem que deixar um headspace para ter espaço para o CO2 que vai ser gerado, né, gerar pressão e tal. E uma vez que a refermentação terminar, a gente vai mandar essa cerveja para o frio para reabsorver o CO2 gerado que está no headspace e carbonatar a cerveja. Coisa do tipo 24, 48 horas já é o suficiente. E lembrando que para cervejas lupuladas, o ideal é a carbonatação forçada para evitar contato com oxigênio, para evitar levedura, enfim. De novo, não significa que não dá pra fazer significa que é bem mais difícil fazer bem feito. E falando de cervejas lupuladas, né eu diria pra gente não utilizar priming nas cervejas que a gente utilizar os lúpulos da Hobbs Company. Porque a chance da gente errar alguma coisinha e perder todo aquele aroma todo aquele punch dos lúpulos que o Tiago e o Eugênio trazem lá dos Estados Unidos que eles vão lá nas fazendas selecionar pra nós, né, não vale o risco. Então, cara Fiquem na carbonatação forçada para a gente poder extrair o melhor dos lúpulos da Hop's Company. Lembrando que a Hop's Company vai lá, seleciona os lotes, traz lotes aqui para o Brasil para a gente selecionar aqui, né? Dos melhores, das melhores variedades, melhores lotes, todos que se destacam sensorialmente. O trampo dos guris é muito massa, então se vocês têm interesse, hobbscompany.com ou a página deles no Instagram tem todas as informações. É só dar um alô lá. Que tem muita coisa boa. Alô lá. Alô lá.
0: Resolução de problemas. Acho que quando a gente fala de invase, pode ter vários problemas. Pode explodir garrafa, pode, sei lá, uma tampa ficar frouxa. Pode ter um monte de coisa. Mas eu acho que os dois grandes problemas que a gente vai ter vão ser relacionados à carbonatação. Tipo assim, fiz prime, mas minha cerveja não carbonatou. Alguns pontos, assim, que a gente pode observar que vão ajudar a gente a diagnosticar o problema. É somente uma garrafa ou são todas as garrafas? Não é incomum a gente não homogeneizar corretamente o priming dentro do líquido, né? Dentro da nossa cerveja. E pode acontecer que algumas garrafas fiquem com menos carbonatação ou não tenham carbonatação. Então, verifica isso. A tampa tá bem vedada? Tipo, já vi gente usando essas tampas... As tampas normais, essas que a gente tem... Só que usavam álcool e às vezes as que não foram, não iam ser usadas na cerveja Tipo, sobrou tampas, tiravam o álcool, deixavam secar E daí ressecava esse lacre que tem interno da tampa E aí não vedava corretamente nunca mais Então pode ser um problema Tua cerveja teve uma fermentação saudável Aí a gente volta lá no ponto que a gente falou antes Será que tem leveduras suficientes para consumir o, o açúcar que tá na garrafa para recarbonatar essa cerveja, para sofrer uma segunda fermentação? Talvez seja um dos problemas da tua cerveja Tu calculou corretamente a quantidade de açúcar e homogenizou na cerveja? Às vezes tu botou pouco, tu não usou uma calculadora, esperava que fosse um volume, tipo, sei lá, tu tá acostumado a usar pra 20 litros, não sei, vou chutar aqui, 3 gramas por garrafa, por exemplo. Só que deu 23, 25 litros. E tua carbonotação agora vai ficar um pouco menor, porque tu tá com diluindo e mais líquido. Então, tipo, cuide disso. E deu tempo suficiente. A temperatura né, e o tempo vão ser bem cruciais nesse processo. Se o lugar estiver muito frio, por exemplo, vai, pode dar problema na tua fermentação, né? Tua fermentação ela vai, não vai ocorrer da maneira que tu tá esperando. Mesma coisa se tu não deixar tempo suficiente. Então é uma, são duas variáveis que a gente precisa cuidar. Boa parte das vezes o que vai acontecer é que tu não vedou corretamente e vazou CO2. E, tipo, tu consegue ver isso pelos sedimentos que ficam no fundo da garrafa. Se gerou sedimento, geralmente aconteceu uma refermentação e só não prendeu o CO2 e daí deu problema. Tu também pode fazer uma adição de levedura né seca, por exemplo, a CBC1 da Laleman é uma levedura neutra para a carbonatação. Então tu pode usar ela na garrafa para tentar fazer esse kick start, né? Da, da fermentação na garrafa. E sempre cuida a temperatura. Né? A gente diz assim, ah, pode botar em qualquer lugar, mas tenta deixar num lugar que a temperatura é mais amena, tipo 20 graus, sabe? Que não tenha grandes oscilações e que não fique muito frio, porque o frio vai ser um inimigo para ti.
1: Minha cerveja é carbonatou em cara. Ah. <risos> A língua é. é o chicote do corpo. Minha cerveja carbonata é demais. O cara deixa o trapzinho na pauta, né? E é brabo. Se a cerveja está na garrafa, a gente pode gelar a cerveja e trocar a tampa. Tira a cerveja com cuidado da geladeira, tira a tampa, coloca outra. Só o fato de tirar a tampa vai fazer com que a pressão do headspace, né? Que aquele CO2 que tá no headspace saia. E enfim. Quando a gente colocar. A nova tampa, instantaneamente a pressão vai estar tá em uma atmosfera ali, né? Vai tá, a pressão relativa vai estar tá zero. E a gente vai ter um desprendimento de CO2 do líquido para preencher aquele headspace novamente. E aí tu vai ter uma nova. Né? O CO2 vai migrar do líquido para o headspace. Se for algo muito, muito, muito carbonatado, não vai resolver. Talvez tu tenha que fazer isso mais de uma vez. Se tá no barril ou no post-mix, dá uma chacoalhada no barril ou no post-mix. E alivia a pressão com a válvula de alívio do post-mix ou a válvula de alívio da extratora do kek. São duas formas. Lembrando que chacoalhar o líquido sempre é ruim porque a gente vai perder aromáticos. Não é um problema em descajuminável. <risos> Quer falar alguma coisa, Henrique? Não, eu só ia dizer que se for. Se tiver um pouquinho extra
0: carbonatado, toma os primeiros pints ali mais com espuma, mas a tendência é que aumente o headspace e comece a desprender. CO2 da tua cerveja E que vai preencher esse headspace Então tipo, tu não precisa ficar fazendo purga Realmente, tipo loucamente Tirando realmente, perdendo Aromáticos, a não ser que daí Se tu carbonatou tipo com um cinco volumes Aí tipo, meu, aí hum. tá errado Sofra, é Vai tirar espuma, milco Vai tirar milico ML. Mli. Mlico. Mlico. É como os Tchecos tiram cerveja Na tep que
1: o que to tem agora quando estão querendo ir embora, daí tomam só espuma. É bom, é bom, é divertido. Vou fazer isso agora, assim que a gente terminar de gravar. Bom, pra quem quiser saber mais, sugerimos dois livros. O How to Brew, do Palmer, meu brother. E o Experimental uh, Homebrewing, do Danny Cohn e do Drew Bichum. São dois bons livros. Os links vão estar aqui no post. O Henrique vai garantir que eles estejam, eu acho. Talvez. Garantirei. Quem sabe? Por favor.
0: Estamos nos encaminhando pra terminar mais uma série de, de, de programas, né? Faltam dois programinhas e a gente termina essa série. Já tem que pensar na próxima, né? Aceitamos sugestões, inclusive. Mas acho que a gente conseguiu passar por bastante temas aqui que a gente tava querendo falar. Tipo, a parte do invase é chata. Vou ser bem honesto. Fazer cerveja é muito legal. Invasar é chato. Por isso que eu gosto do post-mix. Eu passo uma vez só pra lá pra dentro e deu. envasar em garrafa é chato. Chato. Muito chato. É mais chato que o Henrique. Nossa. Mas com essa declaração de amor do que tô... Compre os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do braçagem Forte na nossa lojinha. O link tá no site. Nós também temos o boné. Hoje nenhum dos dois está de boné. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram. E assine o feed pelo nosso site. Também estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer. E todos os agregadores de podcasts do Brasil e do mundo. E se tu quiser fazer um review no iTunes ou no Spotify agradecemos muito, é muito importante pra gente dar umas estrelinhas lá, dê quantas você acha e não importa que você goste de nós e dê cinco, pode dar cinco. na verdade só dê cinco. Compartilhe o episódio com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica quer anunciar a sua empresa ou seu produto e-mail pra contato ou mande uma mensagem pra nós no facebook
1: é isso que tô é isso, tô aqui tirando fatinhas pra postarem
0: entendi, entendi, postiane
1: Brassagem Forte Braçagem
0: Forte Este podcast foi editado por Play Audios.